0: Cuando hablamos de bioseguridad a los, a los ganaderos, lo primero que hay que hacerles ver es que la seguridad no nos va a dar resultados a, a corto plazo. Nos los va a dar a medio plazo. Y que es una inversión, no es un gasto. Lo que pasa que el problema es que como son tan inmediatistas, ellos si no ven el resultado mañana, ya parece que no funciona. ¿vale? Y entonces hay que hacerles ver que no. Primero, es a medio plazo. Y segundo, claro que tiene resultados positivos. Y no es caro, es una inversión. Bienvenidos a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Santiago Vega. Lo primero que quiero, Santiago, es agradecerte que estés hoy con nosotros y que compartas un episodio de, de esta serie de, de podcast con la audiencia. Y lo que, lo que me gustaría eh, es eh, que te presentaras a ti mismo, que nos cuentes quién eres, cuál es tu formación académica, cuál es tu experiencia profesional y tu rol actual.
0: Pues, en primer lugar... Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y realmente eh, la alegría y el placer es mío de poder estar un rato, además después de la comida, pues es una tertulia entre conocidos y, y yo creo que eso es muy amable y, y además eh, procede a estas horas. ¿no? Entonces, bueno, yo eh, eh, solo decir, porque yo lo llevo a gala, que nací en un pueblecito del norte de España que se llama Santoña al que os invito a ir y a visitar e incluso puedo invitar a degustar el producto típico de, de mi pueblo, que es la anchoa. Y de ahí eh, me marché, cuando llegó el momento de ir a la universidad, me fui a Madrid y estudié en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que es la facultad más antigua de España. En aquel momento eh, teníamos un plan de estudios que te especializaba en tercero, y yo clarísimamente quería ser un médico de animales, lo que queremos ser todos los veterinarios cuando empezamos la carrera. Es decir, quería dedicarme a la clínica de perros y gatos, lo tenía clarísimo, vamos. Y entonces cuando tenías que elegir en tercero la especialidad que querías, pues bueno, con todo lo que he dicho, medicina y cirugía. Entonces... Eh en un momento en el que éramos cursos de mil alumnos por curso, donde las prácticas pues, eran las que podían ser y donde, bueno, éramos eh, absolutamente supervivientes y, y sobrevivíamos por, por eso que tenemos los veterinarios, que es una enorme vocación y amor hacia esta carrera que, no sé si habrá alguien que no esté de acuerdo, pero yo diré que como veterinario es la mejor del mundo. Eh, no hay mejor que ser veterinario. Y, y entonces, eh, y también estoy dispuesto a discutirlo. Y luego, pues, acabé la carrera y yo tenía claro que lo que me gustaba era el ámbito de la sanidad animal, ¿no? Entonces, empecé trabajando en clínica en mi, en mi tierra, que, pues, como es Cantabria, lo que hay es sobre todo vacas. Y entonces empecé allí haciendo clínica de vacuno y eh, bueno, realmente aquello me, me desilusionó muchísimo porque fue en un momento en el que, en el que la ganadería en mi, en mi comunidad autónoma pues estaba de capa caída, predominaba el turismo, la playa, los chalés y todo eso, y entonces no veía más que dueños de, de granjas eh, mayores, sin ningún relevo generacional, desilusionados, con ganas de, de, acabar, de no invertir en el negocio, de quitárselo de encima y vender sus tierras para que construyeran chalés. Y, entonces, bueno, pues ves pues aquello y, y entonces eh, salían becas y pedí una beca para, para hacer la tesis doctoral y bueno, me la dieron. Entonces volví a Madrid y... Y eh, mi, mi destino estaba en, en el laboratorio de Algete, de, de sanidad animal. Entonces, allí empecé en virología, ¿no? Y la tesis la empecé con la diarrea bricabovina, ¿no? Entonces, que es una enfermedad que, bueno, una, un virus que me ha encantado siempre y que me parece muy, muy, muy singular dentro de, de lo que conocemos de los virus. Y entonces la hice con, con un segoviano con Ricardo de la Fuente, que eh, se dedicaba pues, a todo lo que tenían que ver con las diarreas de los rumiantes. ¿no? Entonces, bueno, acabo la tesis, eh, en Valencia abren una facultad de veterinaria privada, bueno, mi director de tesis dijo, échalo, digo, si no me van a coger y tal, ¿no? Esta, esto, este ánimo que tenemos siempre los que somos jóvenes, ¿no? Que no me van a coger. Y dice, bueno, tú échalo, ¿no? Y bueno, lo, me presenté con más gente y tal. Mi perfil de laboratorio les gustaba mucho porque querían que también la propia facultad tuviera un servicio de laboratorio y tal y cual y me cogieron, ¿no? Entonces, llegué a una comunidad donde, bueno, pues eh, todas las facultades de veterinaria se sesgan un poco en base al lugar donde están ubicadas, ¿no? Entonces, pues no sé, los de Lugo, pues sobre todo, hacen mucho hincapié en, eh, en todo lo que tienen que ver con los rumiantes, eh, pues quizá Córdoba tiene fama de ser la facultad donde se ven caballos y aquí, pues en aquel momento... Eh, el sector del porcino, pues eh, era un sector bastante potente entonces, por esa plasticidad que tiene la veterinaria, pues decides reciclarte, ¿no? Haces el máster de Lérida, al mismo tiempo que te señalan para ser decano, y entonces bueno, pues eh, decano de una facultad que están haciendo, a la que se le suman otras facultades de Ciencias de la Salud pues eh, al final la gestión era al pues, día a día, vamos, me comía. Pero bueno, con esfuerzo y tal saqué el máster, yo daba la parte de, de porcino, empezamos a, a conseguir eh, granjas para hacer prácticas, empiezas a generar eh, personas, a conocer gente, todo esto hace 27 años, o sea que, que ha llovido un poquito. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, pues bueno, uno al final eh, se ha sesgado Hacia. Se ha convertido en un analfabeto alfa, funcional en el ámbito del porcino. ¿no? El resto de especies, bueno, eh, lógicamente, pues las vacas es donde empecé y tal, pero pero lo que me dedico es eh, realmente al porcino, ¿no? Y, y eso es así, no muy resumidamente, mi actividad eh, así curricular de estos últimos años. Y en esa línea, pues nuestra investigación, en los libros, o sea, lo que pasa es que nosotros realmente. Trabajamos con salmonela, entonces realmente la especie no la vemos. O sea, nos trae las muestras y trabajamos sobre factores de riesgo. Hemos hecho todo, toda la, la cadena, desde la granja a la mesa factores de riesgo de reacciones cruzadas en mataderos, en granjas, eh, o sea, en el transporte, eh, todo, ¿no? De hecho, hemos sacado unas cuantas tesis sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el tema de eh, salmonela. Ahora estamos más enfocados. Tenemos un proyecto nacional sobre microbiota en porcino. Y resistencia a los antimicrobianos, pero también muy, muy sesgado hacia salmonela. de qué manera podemos modificar esa microbiota para hacerle difícil a la salmonela el que pueda colonizar ese medio, ¿no? y, y bueno, y ver resistencias, ¿no? Que también pues hemos encontrado y sobre eso trabajamos, ¿no? Y vamos haciendo cosillas. La verdad que estamos, yo estoy muy orgulloso de nuestro grupo, eh, interaccionamos mucho con equivalentes humanos, es decir, con, con compañeros que trabajan en los mismos ámbitos de enhumana y por lo tanto llevamos a, a al máximo posible el concepto en el que uno está plenamente convencido que es el único plan que tenemos en este planeta para sobrevivir y seguir avanzando que es el de One Health, ¿no? una sola salud de todos animales, personas y medio ambiente. Fascinante,
1: la verdad es que tienes una trayectoria profesional muy interesante, y no sabía que eras
0: cántauro fíjate que hoy he aprendido una cosa de ti. Sí, sí, lo soy, lo soy y a mucha honra porque de hecho estoy muy bien en Valencia, Valencia es una ciudad preciosa, tiene una luz que no tenemos en Cantabria ni de lejos. Eh, pero, pero bueno, a mí el calor lo llevo muy mal, llevo 26 años, y, pero no, me, no termino de... Entonces yo vendré a Valencia en invierno y pasaré los veranos en el norte, eh, disfrutando de las playas y demás. A mí eh, eh, lo que yo entiendo por mar se llama cantábrico, ¿no? Entonces, eh, no, digo, no digo que el Mediterráneo no lo sea, pero, pero bueno. Y luego, pues en esta línea eh, hemos entrado también en el motivo de que nos veamos hoy que es la bioseguridad, de la que también soy un clarísimo convencido. Yo creo que los veterinarios, hoy se lo decía a los alumnos, hoy empezaba mi primera clase de primero con ellos, y les decía, sobre todo hacemos prevención. Los veterinarios prevenimos. ¿Sabemos curar? Claro que sabemos, pero nosotros prevenimos, prevenimos, prevenimos y prevenimos. Porque básicamente los veterinarios trabajamos sobre poblaciones y lo que no puedes es eh, ir como el médico a tratar uno a uno, ¿no? Entonces, prevenimos. Y entre otras cosas, porque encima es lo más barato, o sea, es más más barato de prevenir que curar. ¿no?
1: Exactamente, fíjate, y algo que yo me di cuenta durante esta pandemia que nos ha acorralado durante estos años es que nosotros teníamos un concepto y un manejo de la bioseguridad que los médicos ni se imaginaban, con lo cual pues ahí sí que es verdad que, que pudimos aportar un poquito. De eso vamos a hablar, vamos a hablar de bioseguridad y vamos a hablar de cómo es una herramienta fundamental para, para poder prevenir como dices tú, lo, lo, todas las enfermedades que pueden apuciar a, a nuestros animales. Y me gustaría que, que, que nos expliquen, me gustaría que hablemos del por qué la bioseguridad pues, eh, es cada vez más relevante en el sector. Ya lo has esbozado un poco, pero, pero quiero que le des más importancia, más puntualización a por qué la bioseguridad realmente hoy es un pilar ¿Y por qué es un pilar también de One Health? De esto, si quieres, hablamos luego un rato.
0: Pues mira, yo hoy se lo explicaba, es que ya digo, se lo explicaba a ellos porque les decía, bueno, no sé si tenéis claro que es un veterinario, ¿no? Pero si no lo tenéis claro, qué mejor que os lo cuente el primer día porque igual estáis a tiempo de hacer filología inglesa o, o matricularos en periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que las tres herramientas más potentes que tenemos los veterinarios de futuro son el manejo, el, los planes vacunales y la bioseguridad. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y, ¿y dónde has dejado los antimicrobianos? Bueno, los antimicrobianos los he dejado donde el Real Decreto 666. O sea, eh, en que los tenemos que utilizar porque los veterinarios no proponemos no utilizarlos, pero tenemos que utilizarlos bajo unas reglas que cada vez son más restrictivas. Entonces, eh, ahí entra la prevención. O sea, realmente el uso de los antimicrobianos tiene una misión de... Eh, curación, ¿vale? Mientras que lo que yo quiero es prevenir. Si yo hago un buen manejo, estoy, pues como bien sabes, estoy bajando el estrés de los animales, por lo tanto su sistema inmune funciona mejor y por lo tanto está más competente para poder enfrentarse a posibles eh, retos de agentes patógenos. Si yo hago una un esto, una buena bio, esto bioseguridad, pues en la bioseguridad eh, el concepto que yo les transmito a los alumnos es como si metierais las granjas en cajas fuertes. Si tú metes la granja en una caja fuerte... Es imposible que entre un agente patógeno, ¿vale? El único problema que hay es que eso no es así. Teóricamente está muy bien, pero yo tengo que abrir la caja fuerte todos los días para que entre los trabajadores, para que salgan, para que entre el que viene a traerme animales, para que salga, para que entre el que viene a traer el pienso, para que salga. Con lo cual, son momentos críticos en los que tengo que prestar especial atención a esa bioseguridad. Pero como concepto es blindar la granja, ¿vale? O sea, manejo blindaje de la granja y en los casos en los que sea posible la utilización de eh, planes vacunales. vale. Con todo esto, ¿cómo lo llevamos a One Health? Pues muy fácil, si yo tengo animales cada vez más sanos cada vez utilizaré menos antimicrobianos, estaré contribuyendo a reducir las resistencias a los antimicrobianos. Pero es que animales sanos contaminan menos y, por lo tanto, estaremos contribuyendo a otra idea de One Health, que es la idea de combatir la crisis climática, ¿no? ¿A través de qué? De la salud de mis animales. Y, como eso, muchas otras cosas. O sea, la bioseguridad es algo súper importante y, y no es muy distinta a la bioseguridad de los hospitales de la seguridad de las granjas. O sea, hace poco me invitaban a un congreso de medicina preventiva de humana y uno de los problemas que tenían era que la gente no se lavaba las manos después de usar los baños. Y tú dices, anda, mira, pues como los nuestros... ¡Qué curioso! Claro, hay que concienciar... Y entonces fíjate, fíjate el hecho, ¿eh? Hay datos que dicen... Claro, como yo decía, yo no puedo poner una cámara a ver quién se lava las manos y quién no dentro del baño. Entonces... Eh, tomando muestras de los pomos de los baños, vieron que, eh, que y haciendo estudios, solo el 60% de los usuarios de los baños se lava las manos. El otro 40% no. Pero ¿de qué sirve que tú te laves las manos si cuando vas a abrir la puerta ya hay alguien que te dejó un recuerdo y te lo llevas también tú? O sea, entonces, fíjate en la problemática. Entonces, han pensado en cambiar el metal del pomo. Dice, si lo ponemos de cobre, el cobre es un metal que fija menos las, las bacterias. Problema, estamos en un momento en el que económicamente el mundo no está en su máximo esplendor. ¿Qué te hace la gente? Se lleva los pomos de cobre para venderlos. Entonces, ¿Cuál es la disyuntiva de los, las unidades de medicina preventiva de los hospitales? ¿Cómo es más caro el cobre para que no parezca cobre, para que funcione como cobre pero no se lo lleve? ¿Esto nos suena en nuestras granjas? Fijaros, cuando hablamos de bioseguridad a los, a los ganaderos, lo primero que hay que hacerles ver es que la seguridad no nos va a dar resultados a, a corto plazo, nos los va a dar a medio plazo y que es una inversión no es un gasto. Lo que pasa que el problema es que como son tan inmediatistas, ellos si no ven el resultado mañana, ya parece que no funciona. ¿vale? Y entonces hay que hacerles ver que no. Primero, es a medio plazo y segundo, claro que tiene resultados positivos. Y no es caro, es una inversión, pero, pero no es tan caro porque cualquier medida que hagamos, como lavarse las manos, algo tan sencillo como lavarse las manos, que es, agua y jabón, está cortando en las manos, llevamos el 80% del contagio de agentes, de agentes patógenos. O sea, el 80% del contagio de bacterias tiene su origen en las manos contaminadas. O sea, estaríamos cortando casi un 80% de esas transmisiones con agua y jabón.
1: Lo siguiente. Es curioso que, que el problema es que, que la percepción de bioseguridad es, muy, es propia del ganadero. Es decir, si él no está convencido de que la bioseguridad es una, una herramienta,
0: nosotros lo tenemos complicado para convencerle. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que, que él es el primero que se tiene que convencer, porque si no, ahora como cuando estábamos internos, eh, cuando éramos pequeños, que había que ducharse todas las mañanas, pero era un pasillo con una ducha, tú te pegabas a la pared, llegabas al final, te mojabas la cabeza y cuando salías el cura veía que te habías duchado, pero no te habías duchado, te habías mojado la cabeza, <risa> entonces... Eh, bueno, pues tiene que ser algo en lo que tú creas. Si no, lo interiorizas, pero para interiorizarlo, él tiene que ver resultados, ¿vale? Y los trabajadores de la granja tienen que ver resultados y recibir compensación por esos resultados, porque si no, no haremos nada. O sea, si no se lo creen, tú no puedes estar como Pepito o Grillo todo el día encima de, la, de todos y mirar si se lavan o no se lavan, o sea, no. O sea, una vez que lo has explicado y que has hecho evidente que es la bioseguridad, no solo el lavado de mano, la bioseguridad en general está ayudándonos en la salud de nuestros animales, yo creo que ellos mismos, ellos mismos por interés, lo van a hacer eh, propio. O sea, que... Se terminan
1: convenciendo de que un poco de trabajo les quita mucho trabajo. Esto lo hemos visto en alguna granja donde han funcionado muy bien los, los programas de bioseguridad. Y se terminan motivando mucho porque realmente ven menos muertos tienen que manejar menos animales, tienen que aplicar menos tratamientos parenterales y, y, y ellos terminan captando que realmente es muy eficiente ese pequeño trabajo que tienen que hacer de forma constante.
0: Yo creo que, fíjate, un reto que tenemos, eh, yo creo que ellos tienen que ver, en el tema de la bioseguridad tenemos que reconocérselo a los ganaderos. Es decir, igual que hemos reconocido el bienestar, vale, y hay un marchamo de bienestar para aquellas granjas que cumplen con los requisitos y que son auditadas y tal, a lo mejor tenemos que entrar en una dinámica de estas. Es decir, a lo mejor desde la administración se tiene que primar aquellas granjas que han instaurado un programa de bioseguridad. Con una, una real, o sea, real, porque tampoco esto de la bioseguridad es pasar de 0 a 100 en un minuto. O sea, no, yo voy a instaurar un programa de bioseguridad, ¿a cuánto? A 3, a 4, a 5, a 6, a 7 años, con unos chequeos cada, cada año, cada 6 meses, ¿vale? Y entonces, en el momento que tú te comprometes, igual que se ha hecho con el PRAM, el PRAM, la gente ha entrado en los programas voluntariamente, y el resultado ha sido espectacular, con temas como la colistina, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, tú entras voluntariamente, genial, y yo te lo primo. ¿Te lo primo cómo? Reconociéndote que eres una granja que apuestas por la bioseguridad, que tienes un programa de bioseguridad, un programa de bioseguridad que está auditado por el responsable eh, sanitario de la granja, el veterinario eh, y que se está cumpliendo en los en los tiempos que se marca, ¿no? Entonces, yo creo, y hay que poner en valor la bioseguridad. Si no la ponemos en valor, no es más que la locura de unos señores que son veterinarios o que son ingenieros o que son... Y al final, el ganadero, con todo lo que le apretamos, no ve más que... Y otra cosa más que me pide.
1: Pero fíjate, Santi, en junio, para una charla que, que, que me pidieron que diera, hice un recuento para ver ¿Cuánto nos interesa a los veterinarios en la bioseguridad en los foros científicos a los que vamos? Y conté las comunicaciones que había habido en la IPVS de Río y en el CPHM de Tesalónica de bioseguridad. Eran menos del 1%, tío. Había más comunicaciones sobre eficiencia de antibióticos que sobre bioseguridad. Y esto es de... a mí me, me produce una desazón terrible. Dices, ¿por qué estamos tan obsesionados en cosas como biomarcadores, antibióticos, estrés, bienestar
0: y le dedicamos tan poca investigación a la, a la bioseguridad. Cuando es eh, lo que hemos dicho, es, eh, yo creo que es la pieza más importante de, o, o la, una de las tres más importantes en garantizar lo que pretendemos, que es la salud de nuestros animales. Pues, si hacemos bibliometría en esos congresos, no nos interesa nada. Es que es, es. Ya, a ver, eh, eh, también es verdad que esto es algo que ha entrado en, las, eh, en los centros de formación de veterinarios de las facultades no hace mucho. O sea, el concepto de bioseguridad eh, no es algo que esté todavía. Implementado en todas las asignaturas y de forma eh, clara, ¿no? O sea, yo a mis alumnos les doy eh, cuatro horas de bioseguridad. ¿Vale? Con casos y con. pero, pero se, lo... Y se lo doy en quinto, ¿vale? En una asignatura donde eh, mi... no se evalúa, con lo cual lo que yo les cuento tienen que estar, pero tengo que hacerlo muy bien y, y, y estimularlos mucho para convencerles de que eso es importante, ¿no? Entonces, como es obligatorio, pasan todos por ahí, ¿no? Y ya digo, tienes que hacerles ver que en ello nos va como veterinarios nuestro éxito y a los ganaderos como ganaderos su éxito en la rentabilidad de de, pero es que no solo eso, sino la imagen del sector, la imagen exterior del sector cambiaría mucho, teniendo en cuenta que encima España es un país que tiene mucho que decir en, en cría de cerdo, ¿vale? Cambiaría mucho la, la valoración que harían desde el exterior de nuestra cría de porcino, o sea que, y vale para el porcino como para cualquier otra especie, ¿no? O sea que nos posicionaría, nos daría buena imagen, además eh, haría más rentables nuestras granjas, además estaríamos contribuyendo a reducir el uso de los antimicrobianos. Además, todo lo que hemos dicho antes, dices, pues, ¿qué más quieres que te añada? O a un veterinario, ¿no? Pero yo creo que incluso las propias empresas que, con, que tienen veterinarios, o sea, las empresas integradoras y tal, deberían apretar a los veterinarios en el concepto de la bioseguridad también. O sea que, que al final, es lo que tú dices, si al final los primeros que tenemos que inculcarlo no nos lo creemos, pues no, ya a partir de ahí ya... Tenemos un problema muy serio. Ya ha llegado diluido. Oye, Santi, ¿cuáles crees tú que son los
1: principales puntos críticos de, de bioseguridad, tanto interna como externa? ¿Qué
0: tenemos que cuidar? Eh, en la bioseguridad externa, eh, que, que para mí es la más importante porque es la primera barrera. O sea, si, si ya hacemos bien la externa, pues hombre, la probabilidad, aunque el riesgo cero, como le digo a los alumnos, no existe, ¿Vale? O sea, que por muy bien, muy bien, muy bien que lo hagamos, siempre cabe la posibilidad de que nos entren eh, agentes patógenos de fuera, o que saquemos nosotros, porque siempre cuando hablamos de bioseguridad nos referimos solo en una dirección, es decir, a que me entren cosas, pero que es que la bioseguridad también busca de otro efecto, el efecto de que nos salgan, o sea, que no le mande al vecino lo que yo no quiero. Entonces, eh, en la bioseguridad externa, yo, yo creo que son todos esos momentos en los que se produce como decíamos antes, se rompe la barrera exterior de, de la granja, ¿no? El vallado perimetral se rompe. ¿Cuándo se rompe? Entre comillas, pues cuando hay entradas y salidas o de vehículos o de personas o de animales. Son que a su vez vienen en vehículos, vale, son los momentos críticos, los momentos en los que yo estoy pudiendo meter cosas de fuera a adentro y son los momentos en los que yo creo que hay que prestar más atención. Es verdad que luego hay que prestar atención a todos los temas como pajareras y tal, que estén en buen estado, que al final no esté haciendo un buen vallado perimetral y resulta que me estén entrando los pájaros dentro de las naves. ¿no? Eh, bueno, todo eso al final es un todo, pero yo creo que, que se reduce a que hagamos Bien, todas las barreras diseñadas para que eh, exista la menor probabilidad de que nos entren cosas desde fuera, teniendo en cuenta que la granja tiene todos los días la entrada y salida aunque solo sea de sus trabajadores, ¿no? Entonces, reducir las visitas, bueno, eso en cuanto a la bioseguridad externa, ¿no? Y luego, en cuanto a la bioseguridad interna, yo creo que es muy importante el flujo de personas y de animales, ¿no? Yo creo que, que definir muy bien los flujos dentro de la granja es vital, porque es lo que me va a cortar la transmisión de ese patógeno que ya me ha entrado, ¿vale? Entre las distintas naves, eh, y entonces yo creo que eh, establecer muy bien los flujos de personas y animales en cuanto a la bioseguridad interna, yo creo que es también definitorio. No, Hay muchas más cosas, pero yo creo que, que son las dos en la externa, controlar muy bien entradas y salidas de todo y, y en la interna el flujo de animales y personas. Desde luego, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y Luego ya puedes ponerle todos los,
1: todos los añadidos que quieras, pero esos son pilares seguros. ¿Cómo está legislado en Europa? Existe una legislación que regule la bioseguridad, porque hemos, estamos en una situación de hiperlegislación de bienestar, de antibióticos, de pero pero con respecto a bioseguridad,
0: ¿cómo estamos? Realmente, como porque esa es la pregunta que yo le hago a los alumnos y digo, bueno, una vez que ya tenemos claro qué es, ahora quién le toca, ¿no? Quién la tiene que hacer, quién tiene que hacer bioseguridad, ¿no? Y está escrito eh, en la ley de sanidad animal hay un párrafo que dice que la bioseguridad es responsable de el... Del, del propietario de la granja, o sea, él tiene que garantizar la bioseguridad, las medidas de bioseguridad y algo muy importante, la formación del personal que trabaja en la granja, ¿vale? Y en el Real Decreto de ordenación de la granja de porcino incluso viene el temario de mínimos que tiene que recibir un trabajador de la granja, ¿vale? Y en ese temario aparece claramente el peso de la bioseguridad, o sea que, pero bueno, en ese, en esa ley de sanidad eh, europea, aparece quién es el que asume la responsabilidad y en, la, en el Real Decreto Español de Regulación de la Granja de Porcino eh, baja un poco más al detalle, no establece eh, cuáles deben ser las distancias de las granjas con otras granjas, eh, establece también pues los vallados, esta... pero la verdad es que no hay un sitio donde, que a lo mejor no tiene que haberlo, no lo sé, donde se diga claramente cómo debe ser. Eh, de hecho, muchas veces nosotros hace poco hicimos un libro sobre bioseguridad en porcino y al final hay cosas que como no están reglamentadas, tienes que acudir o al sentido común o a la práctica eh, en otras especies, ¿no? Por ejemplo, pues la altura o del vallado, la distancia entre, ¿vale? O sea que... Entonces, bueno, quizás deberíamos, eh, de alguna forma, sí, le vamos a dar esa importancia, porque una de las eh, de las aportaciones que hace el Real Decreto es precisamente el de incorporar el concepto de bioseguridad, que no estaba hasta ahora contemplado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que ya lo tenemos, definámoslo, ¿vale? Claro, definirlo obliga a cumplirlo. Entonces. Eh, claro, hasta ahora, obligada a cumplirlo, obliga a sancionar y obliga a tener gente que haga que se cumpla. Entonces, si la administración no quiere entrar en este momento, porque no es el momento, a este nivel, pues te quedas en un algo muy ambiguo, es decir, las granjas tendrán bioseguridad y ya está. ¿Cuánta? Pero fíjate cómo volvemos... Volvemos a estar otra vez en que le damos mucha importancia... El legislador es el primero que tampoco se lo cree o no se lo cree del
1: todo. Y, y seguimos sin tener una legislación, por ejemplo, sobre bioseguridad. ¿eh?
0: Es, es un, como mínimo interesante. ¿Cómo hago yo ver que esto es importante? ¿no? O sea, si yo creo que vacunar a los perros de rabia es importante lo hago obligatorio y al que no vacuna le sanciono. O sea, si no es importante, yo recomiendo, sería interesante que los dueños de perros vacunaran de rabia, ¿vale? Con lo de la bioseguridad, es lo mismo. Sería interesante que las granjas, los ganaderos, apostaran por la bioseguridad. Claro que es interesante, eso y muchas más cosas. Pero si te lo crees, si crees que realmente es esa herramienta que, que nos va a salvar de las enfermedades, de la peste porcina africana que está ahí en la esquina, ¿vale? La peste porcina africana, teniendo en cuenta que todavía no tenemos ni vacuna, ¿vale? Pues pasa por bioseguridad. Y, y, y o nos lo creemos o nos entrará, ¿no? Y con lo que todo puede, con lo que puede suponer. Entonces, si te lo crees al legislador, haz que se cumpla poco a poco pero que se cumpla. En plan positivo, lo que decía antes del plan, vamos a hacerlo en positivo. Vamos al que se suma, le primo. Al que no, pues oye, le animo, pero no le sanciono.
1: Y desde luego lo que tenemos que hacer es demostrarle a los ganaderos que hay un beneficio económico derivado de la bioseguridad que puede llegar a ser muy alto. Acuérdate, nosotros hemos hecho un proyecto sobre PIRS, implementación de bioseguridad en 11 granjas comerciales grandes, y es Espectacular. Tenemos a un gran propietario de una empresa absolutamente convencido porque ha visto una cantidad de dinero ingente que se ha salvado, que él tiene en su cuenta corriente, porque realmente hemos cortado esa transmisión de patógenos, todo ese movimiento de patógenos dentro de las granjas. Oye, y nosotros nos dedicamos a idear y a pensar y a especular sobre bioseguridad y a trazar planes, pero ¿cómo, ¿cuánto de fácil es luego llevar esto a la realidad? Es decir, ¿crees que a veces la bioseguridad que nosotros eh, estructuramos... Eh, eh, no, ¿No es demasiado fácil de poner en marcha las granjas?
0: Hombre, pues fíjate, no es fácil porque para mí, como digo a los alumnos, la bioseguridad es como el guante que se adapta a la mano. Es decir, hay un plan de bioseguridad para cada granja porque no hay dos granjas eh, iguales. Cada plan de bioseguridad tiene que adaptarse a la realidad de la granja. Entonces, eh, claro, con esa disyuntiva, pues... Eh, pues eh, tiene su dificultad el poderlo ir implementando, porque como digo, cada granja, hombre, en lo común, pues todas es igual, pero, pero luego, pues cada granja tiene su singularidad y hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer, y entonces el programa de no puedes matar moscas a cañonazos. O sea, si tienes que adaptar tu programa de bioseguridad a, las, a la realidad de la granja en cuestión. Y yo siempre le digo eso, es ¿eh? como el, el guante a la... Entonces tienes que hacer tantos guantes como manos hay, ¿no? Casi, ¿no? Y entonces eso entraña dificultad. Entraña dificultad en la medida en que en que eso, en que no es fácil tener un programa de bioseguridad único. Eh, y luego, un programa de bioseguridad no se puede quedar en, en eso. Te hago el programa, oye, te cobro y oye, dentro de 10 años, si quieres quedamos y tomamos unas cañas. No hay que irlo testando, hay que irlo chequeando, hay que ir viendo si se cumple. O sea, un programa de bioseguridad realmente es como el principio de la medicina preventiva, es decir, yo veo cuál es mi foto de hoy, veo dónde quiero llegar y voy a instaurar medidas para llegar. Pero esas medidas las tengo que ir verificando cada cierto tiempo, porque hay otra serie de variables con las que yo no contaba que me van entrando en el sistema y que me pueden estar interfiriendo en el cumplimiento en tiempo y en objetivos mi plan de bioseguridad o de medicina preventiva de mi granja, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no es tan fácil porque requiere de técnicos muy pendientes de, eh, de todo este proceso, ¿no? eh, Pero es que la alternativa no es mejor. O sea, la alternativa es no tener programa de bioseguridad y no es mejor. O sea que, entonces, bueno, pues igual que yo creo que a los ganaderos también les costó todo el tema del bienestar inicialmente y por eso os alabo también que hayáis elegido el tema. Yo creo que, que cada vez hay que hacer más hincapié pero hay que hacerlo de a todos los niveles. Nosotros que estamos en la universidad, pues con los futuros veterinarios, eh, con los que ya son veterinarios, intentando en la medida de lo posible que nuestros colegios veterinarios y, y el Consejo General, pues, eh, organice charlas sobre bioseguridad en todas las especies. Y, y yo creo que también con las con las empresas pues integradoras, con los laboratorios que entran en contacto con los ganaderos. O sea, yo creo que tenemos que ir haciendo permeable el concepto de bioseguridad. ¿no? Eh, y, y con los ganaderos, pues, pues lo mismo. ¿no? Yo, yo lo decía antes, eh, yo también con los alumnos uso la, la tabla DAFO ¿no? y, y, y eso a lo mejor es hay que ir con una taladafo al ganadero y decirle, mira, esto es lo que hay, ¿no? Y no, es que no hay un plan mejor, es que si dijera, bueno, podemos elegir entre A y B, pero es que no podemos elegir, o sea, y en este momento eh, la peste porcina africana está ahí, o sea, y, y, y ¿cómo ha llegado a Suecia? Pues no parece que haya sido un jabalí, según parece, hemos sido nosotros, ¿cómo? Pues, o llevando embutidos, o llevando, ¿vale? Y eso nos puede pasar, o sea, no necesariamente estamos poniendo el énfasis en las importaciones y tal y cual, y a lo mejor resulta que te viene un sueco y te trae embutidos de Suecia, y, o, 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 o mil maneras, ¿no? O sea que. Claro,
1: Santi, no te, no te olvides que nosotros mismos tenemos alumnos de Lituania, de Letonia, de Rumanía, de Hungría, de cualquier país que en 12 horas están en, aquí en un autobús. Sin más registro sanitario, sin más control, sin... Con lo cual yo tengo mi facultad desde hace años ya empapelada eh, con mensajes para los Erasmus diciendo no traigas comida de tu, de tu país, no merece la pena, eh, es un riesgo innecesario, compra aquí la comida, no te traigas absolutamente nada de tu casa... Porque puedes cargarte un sector que son mil millones de euros, que se dice pronto. Claro,
0: claro. Es que yo cuando los alumnos... El, el porcino es una es algo que al alumno no es que le entusiasme, pero yo les digo, mirad, de, de esto viven 400, más de mil personas de forma directa. O sea que imaginaros lo que puede suponer para la economía de España vale y para lo que supone sobre el Producto Interior Bruto que tengamos un problema como una peste porcina africana. Ah, vamos, ya es lo que nos faltaba para cerrar, o sea, para cerrar y decir, mira, vuelvo usted mañana, ¿no? O sea que, entonces, mmm, eh, pero bueno, yo creo que hay que seguir. Te estaba comentando, eh, cuando hemos tenido problemas de comunicación, el tema del bienestar, ¿no? El bienestar costó entrar también, ¿no? Y yo creo que hoy en día, eh, por lo menos en lo que me permite conocer las visitas que hago a granjas y tal, yo creo que los ganaderos que han sobrevivido, que son grandes ganaderos que tienen un número de, de animales importante, eh, yo creo que incluso ya ellos se, se estimulan para cambiar esto, para intentar, para probar esto otro, para la, las nuevas parideras a ver cómo lo hago para que las madres eh, no aplasten el sistema de eh, suelo hidráulico de, o sea, entonces ellos mismos ya, porque además la suerte que tenemos en el porcino es que estamos viviendo un momento de, de alegría, no de vacas gordas, no que es el momento que habría que aprovechar para fortalecernos por si algún día vienen las vacas flacas. no Entonces, es el momento de invertir en mejoras en el sector. Y yo creo que el bienestar está bastante bien aceptado es verdad que, que bueno, pues eh, nos quejamos de que cada cuando hemos dado ya a dos nos piden cuatro, y que cuando hemos dado cuatro nos piden ocho, ¿no? Y alguna vez tendrán que, que parar, ¿no? Y de hecho, una prueba de ello es que ya ahora Bruselas se está replanteando si la nueva ley de bioseguridad, de bienestar, debe ser tan exigente como lo que se pretendía, ¿no? Porque igual al final lo que conseguimos es cerrar todas las granjas en Europa y traer carne de cerdo de países donde no tenemos seguridad de la calidad que siguen allí. Eh, esos animales, o sea, en su cría, ¿no? Con la pérdida de soberanía que implica la dependencia alimentaria. Efectivamente, porque en una crisis como el COVID-19 que hemos tenido, donde te cierran los mercados, eh, imagínate tú mmm, intentar dar de comer a la gente, ¿no? O sea que yo creo que son muchos ejemplos y los ganaderos hoy, yo creo que, que los que sobreviven y siguen tirando con ganas de ir mejorando, yo creo que la, la bioseguridad la tienen que ver. Hay que explicarlo. Nos tenemos que convencer primero a los veterinarios, hay que hacer mucha formación. Yo siempre creo que lo más importante de cualquier proyecto es la formación y la divulgación. Formar, formar, formar. ¿No? Como decía el rector de la Universidad de Davis, si crees que la formación es cara, prueba con no formar y, y verás lo que es caro. ¿no? Entonces, yo creo que hay que, la administración, las universidades, tenemos que gastarnos el tiempo y el dinero en formar a esos eh, actores, a esos agentes que están a pie de granja luego el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo en ello, ¿no? Y en esta medida, pues, eh, ponemos nuestro granito desde nuestra facultad y, y ahí seguimos, ¿no? Y tú en la tuya y, y bueno, yo creo que, como dicen los valencianos, pues... Toda piedra hace pared, ¿no? En valenciano no te lo sabría decir, pero, pero yo creo que es importante, ¿no? Granito a granito, vamos haciendo.
1: Santi, para finalizar, me gustaría que nominaras a alguien que tú creas lo suficientemente relevante como para que lo invitemos a un episodio de Porcicas a que hable de su especialidad.
0: Bueno, pues eh, esta es la pregunta más difícil que me has hecho de estos 30 minutos. Yo, y no es peloteo, ¿eh? y de verdad que lo he dicho, eh, yo creo que eh, tú eres un buen candidato y no es peloteo, porque, porque además nos conocemos y hemos... Me honra me honra muchísimo que me nomines a mí. ¿sabes? Yo eh, antes pensaba, eh, es que claro, son muchos, pero en el ámbito de la investigación eh, ya hay una persona que está entre los 10 investigadores españoles con más relevancia en el mundo y es veterinario y está en la Facultad de Veterinaria es no trabajando ahí en rosalía y estas cosas, ¿no? Y, y luego yo también creo que hay un, un ámbito del porcino muy importante, muy nuestro, muy de España, que es el ibérico, y, y ahí tenemos a otro como es Antonio Palomo, que, que es uno de los mejores veterinarios de los que más sabe de ibérico en el mundo, ¿no? Y, y, y que además concurre en él la doble vertiente de ser veterinario y, y además ser ganadero, ¿no? ser productor. Eh, bueno, Podríamos estar dando nombres y nombres porque, porque también hay que decirlo, es que yo creo que tenemos que sacar pecho. España lo hace muy bien en el porcino, lo hace muy bien y somos un modelo y la gente viene a aprender aquí. Y hay que decirlo porque siempre parece que lo nuestro es lo peor. Ah, ah, seguro que lo hacen mejor, ¿quién? Habrá gente que haga mejor otras cosas, pero la cría del porcino, como se hace en España, es modélica. Escucha,
1: yo a los veterinarios jóvenes siempre digo lo mismo: no os acomplejéis ante nadie, porque sois de lo mejor que hay en el mundo. Santi, recojo estas tres, estas tres nominaciones. Te agradezco infinitamente la, la que me has hecho a mí y, desde luego, no me cabe la menor duda de que por lo menos las otros dos, los otros dos eh, invitados que has, que has citado pasarán por por delante de nuestro micrófono. Solo me queda agradecerte. He disfrutado muchísimo. Probablemente ha sido uno, uno de los podcasts en los que más he disfrutado y más he aprendido. Así que me queda agradecerte infinitamente que hayas querido estar con
0: nosotros. Yo, esta al tarde. contrario, ya te digo que para mí es un placer y nos ha faltado el café, pero vamos, yo ahora me lo voy a tomar, pero con un café esto ya hubiera sido que hubiéramos estado aquí hasta las 7 de la tarde. O sea que, que nada. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.